0: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Gira longa e próspera a todos! Pois então, hoje eu quero comentar com vocês um assunto bem legal, bem interessante que eu achei aí, que fala sobre a interferência das antenas parabólicas para implementação do 5G no Brasil. Espero que você que esteja escutando esse podcast aí nas principais plataformas onde ele está disponibilizado e para você que também está assistindo esse vídeo no YouTube, goste dessa desse comentário que eu vou fazer agora. Vamos lá. Pois então, as operadoras de telecomunicação e as empresas de TV e rádio do Brasil, elas estão aí entrando numa queda de braços aí por causa dos bastidores para poder impedir o 5G de interferir nos sinais de antenas parabólicas. Olha que absurdo o que está acontecendo no Brasil. Uma das frequências da banda larga de quinta geração, né, do 5G, que foi escolhido para poder ser implantada no Brasil, é a 3.5 GHz, que é bem próxima àquela em que operam as TVs por via satélite. Então essa proximidade ela vai afetar os serviços de telefonia por satélite. Então, a briga já está aí desde o final do ano passado e tem ganhado alguns contornos um pouco mais nítidos, um pouco mais serosos, umas brigas meio estranhas nos últimos meses. Por conta da pandemia, os testes de campo propostos pelas teles ficaram totalmente inviabilizados. Então, o que a dona Anatel fez? A Anatel considerou a solução insuficiente... E já começou a estudar uma forma de implantar a alternativa sugerida, não pelas teles, pelas TVs, que é muito mais cara, mas muito mais abrangente também. As duas opções que estão na mesa, na, na mesa de discussão, elas têm custos que variam de 456 milhões de reais a pasmo em vocês. 7,8 bilhões de reais. Esse dinheiro virá do valor pago ali na licitação do 5G, o que vai o que vai ou que diminuirá e o que sobra para investir em infraestrutura de banda larga em lugares onde a conexão atualmente é muito ruim. A escolha, portanto, é usar o dinheiro para ampliar a inclusão digital no Brasil ou manter uma operação considerada antiquada, que é a utilização das TVs com antenas parabólicas. Eu creio que é a mesma coisa se a gente comparar um supercomputador na minha mão e utilizar esse supercomputador como uma simples máquina de escrever. Porque a exigência de que a implantação da 5G ela deve resguardar as parabólicas partiu de uma portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e antigamente ainda Comunicações, agora não mais, né? houve o desmembramento da área de Comunicações. O que aconteceu em janeiro desse ano? A reportagem que eu tive acesso, ela tenta, sem sucesso, conversar com os representantes da pasta sobre o assunto, mas ninguém quer se pronunciar sobre isso. Para a Anatel, essa exigência limita a operação do 5G. É lógico. É como se a gente estivesse condicionando o acesso da sociedade a um supercomputador para poder proteger máquinas de escrever. Esse é o ponto que eu vejo. E eu questiono, será que essa política pública do governo é acertada? Vamos e venhamos, o governo de acertos atual tem muito pouco. Essa restrição, não no sentido pejorativo, mas no sentido matemático mesmo, ela foi imposta pela portaria da Anatel que define a política pública. A equação do 5G no Brasil está totalmente condicionada a uma restrição. Então, diferente das TVs abertas ou das, da telefonia celular, as TVs que utilizam antenas parabólicas elas não são um serviço de radiodifusão, como o primeiro, nem de telecomunicação, como o segundo. Elas são aí um ajambramento ou um arranjo que foi adotado pelo setor há muitos anos atrás para tentar ampliar o alcance de seu sinal a maiores distâncias sem implicar num custo maior. O sinal da TV aberta ele é captado pelas antenas parabólicas, ele é transmitido via satélite da central, das afiliadas e retransmissoras que vai ali para as residências que compraram o equipamento. A solução é até barata, concordo, porque basta você ter um receptor e uma antena parabólica e pronto, você tem o sinal de TV e isso acabou facilitando a adesão de muita gente. Como ele é enviado de um satélite que está a 35 mil quilômetros de distância, o sinal chega fraco e os equipamentos atuais já estão trabalhando no limite o problema é que quando o 5G chegar esse equilíbrio que já é frágil não vai sobreviver mais isso por conta da proximidade dos sinais entre essa tecnologia e a TV por satélite os problemas de convivência aí vão ser enormes muito mais do que já existem hoje porque o 5G vai exigir a presença de muitas antenas que vão acabar interferindo. Então, para evitar que um serviço atrapalhe o outro, foram feitas aí duas propostas que estão na mesa do governo para que o governo possa decidir. Uma que foi proposta pelas telefônicas e a outra que foi proposta pelas TVs e rádios. A proposta das empresas telefônicas. Implantar nas antenas filtros que reduzam o ruído causado pelo 5G. Então, esses equipamentos nada mais serão do que receptores de sinal de satélite que ficam encaixados na ponta da haste, que fica no meio da parabólica. Como é uma ação de mitigação de danos, ela seria voltada aos usuários mais vulneráveis do serviço. Então, na conta aí que as teles fizeram, isso vai custar aproximadamente 456 milhões de reais. Já nos cálculos das televisões, sairia aí em torno de 800 milhões de reais. Em contrapartida, a gente tem a proposta das TVs e rádios. Olha a proposta dos caras: migrar toda a transmissão de TV para antena, de antena parabólica para outra faixa de frequência. Isso atingiria todos os usuários do serviço e envolveria a troca de todos os aparelhos usados. Seja do setup box, a maquininha lá de transmissão, até o filtro das parabólicas. Isso vai sair muito caro. As TVs estão estimando aí que ficaria entre 1,7 bilhão, enquanto as teles estão prevendo algo em torno de 7,8 bilhões de reais. As telefônicas estão apresentando aí como argumentos para a solução que as empresas do setor, a tecnologia já existente vai impedir a interferência e poderia ser aplicada só onde existir problema. Isso iria diminuir os custos de mitigação, que na prática vão ser pagos por alguém. Quem vai pagar? O governo. Além disso. As telefônicas não poupam críticas à manutenção de um serviço instável à custa dos outros. Pensa o seguinte, quando você migra para uma outra banda, você vai ter que levar 100% dos usuários do serviço junto. A mitigação vai, vai atuar onde somente houver interferência. Eu não sei se você já assistiu uma TV por satélite, mas quando chove some o sinal. Eu aqui em casa, durante muito tempo, tive Sky, até o dia que eu me cansei e falei, chega, hoje é só streaming. Então a minha preocupação, dentro dessa perspectiva, é com a sociedade, que vai ter um custo muito maior para um serviço que te apresenta uma instabilidade muito alta. Já as TVs e rádios, para elas, a migração é ideal, porque ela vai resolver o problema de uma só vez. Isso porque o avanço do 5G no mundo está levando o serviço a ser operado cada vez mais em faixas usadas no Brasil pelas antenas parabólicas. As teles argumentam que, quando essa onda chegar por aqui, novas mitigações irão surgir. É, tem uma escalada mundial aí do serviço móvel pessoal, da telefonia, né, em direção à banda C, que é a faixa das TVs por satélite, que eles utilizam uma faixa entre 3,7 GHz a 4,2 GHz no Brasil, e vai levando todas as faixas que tem no caminho. Então, se a gente não fizer a migração agora, nós vamos ter que fazer daqui a 4, 5, 6 anos, e ela vai ser muito mais custosa e vai ter que ser uma solução definitiva. Isso tudo gerou um imbróglio para a chegada do 5G no Brasil. Esse impasse, então, está prejudicando a implantação do 5G do Brasil, porque, conforme o Ministério da Ciência e Tecnologia, o edital do leilão já deveria ter acontecido e já deveria descrever qual a medida mais adequada. E isso não foi feito ainda. A Anatel ela chegou a testar a solução proposta pelas teles de usar o tal do filtro, mas teve que suspender o trabalho devido à pandemia em março. Desde então, a Anatel está conduzindo as, as simulações através de computador. Então, no final do mês de maio, foram divulgadas aí algumas informações que mostravam que os filtros ainda não são o bastante para impedir a interferência. Então, caso fossem adotados pela Anatel, é, esses filtros poderiam enxugar o futuro espectro do 5G no Brasil Que poderia tornar o leilão da faixa menos atrativo Ainda assim, essa decisão somente será tomada após testes de campo E como está tudo parado, não tem data para começar As TVs e rádios comemoraram isso Enquanto as teles apostam todas as suas fichas nos resultados obtidos nessas análises e dentro da Anatel, a opinião é que quanto mais dinheiro for exigido para resolver a interferência, menos será destinado para a interiorização do 5G no Brasil. É, em 2001, foi criado o FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Até agora, esse fundo já arrecadou 21 bilhões de reais em termos nominais. Se for pegar esse valor corrigido, passa aí de 34 bilhões. Só que o governo reverteu esse dinheiro para fazer superávit primário. Não utilizou o dinheiro do Fust para o que deveria ser feito. Então, para as teles, o leilão do 5G deveria ser ateado para depois da pandemia. A interferência nas parabólicas é apenas um dos problemas a se resolver antes da quinta geração da internet móvel desembarcar aqui no Brasil. Então eu consegui pesquisar algumas coisas aí, um deles é a não criação da Autoridade de Proteção de Dados Pessoais, a NPD. É, tem ainda a questão dos problemas com instalação de antenas, o, a questão do direito de passagem, ainda também a questão da renovação das concessões da radiofrequência. Então nós já temos no Brasil um gargalo regulatório estrutural muito grande. Com a crise veio também a visão ainda mais difícil de longo prazo. Então o que está que se comentando aí no mercado? Que é mais recomendável deixar baixar a poeira antes de pensar em trabalhar futuramente com o 5G. E aí nós no Brasil vamos ficar cada vez mais atrás em relação ao mundo no que diz respeito a telefonia celular. Então aqui, só um, uma visão geral do que está acontecendo nesse ambiente e algumas análises e algumas percepções minhas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem bem. Eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais, pessoas. Tchau, tchau.